0: Bonjour à tous, désolé, retard d'allumage, problème technique, mais nous sommes là ensemble, c'est le mug NowTech. Aujourd'hui, on va voir que le Bon Coin va devenir américain, scandale, bien sûr, hein, toujours des scandales. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai eu des petits problèmes techniques, mais manifestement, c'est bon, vous m'entendez bien. La petite souris des câbles est passée et bien sûr, avait débranché des choses. Ben oui, hein, elle est comme ça, la petite souris. C'est une farceuse. C'est une farceuse et je cherchais dans le software où était le problème. Est-ce que mes drivers étaient bons Ben non, c'était juste le câble débranché, un grand classique de l'informatique. Tout repose sur des câbles. Nous vivons dans une saucisse câblée. Comment vous allez Les pâtes carbone... La... Les pâtes carbone la crème, c'est américain aussi. Au secours. Guilpa, tu commences, tu commences très, très fort. Tu commences très, très fort. Je vous sens en forme, là, ce matin. Moi, je suis en forme. Pourtant, j'ai très peu dormi. Mais c'est les nerfs qui ont pris le relais. <rire> Donc, je vais encore m'énerver aujourd'hui. Ce n'est pas la souris, le problème. C'était le micro. Et oui, on utilise des câbles pour les micros. Toi aussi en forme. Oui, je vois ça, Gilpa. Je vois ça, je vois ça. Comment vous allez bien Comment vous allez bien Est-ce que vous avez la forme Est-ce que ce cadrage n'est pas un peu pourri Moi, je dis que si. La plante n'est pas au bon endroit. Voilà. Comme ça, elle, elle planque la fermeture de la porte. Et je n'ai pas maltraité une plante. C'est une plante en plastique. Donc, j'ai maltraité du plastique. Euh Vivement que Apple invente micros, le sans fil. Pour les micros, c'est compliqué le sans-fil. Ça se fait, mais euh, c'est pas fiable. À mon sens. Ça se fait. Euh, pas hyper bien dormi aussi. Oui. On va nous mettre du fromage en quiche. Non, mais vous commencez tout de suite avec les dossiers. Moi, je vais juste vous dire que le Bon Coin devient américain. Est-ce que je démarre par de la polémique Pas du tout. Pas du tout. On est tranquille. J'ai faim. <rire> c'est en train vraiment de devenir une émission culinaire, cette émission. J'y vois une dangereuse dérive, quand même. Ça fait près d'une semaine, sauf quand c'est Marion, parce que Marion est la seule un peu consciencieuse quand elle présente le mug. Mais Guillaume et moi, ça part vite en culinaire, pas que l'émission, la chaîne tout quoi. Ouais, est-ce que, est que la tech, c'est encore porteur Est-ce qu'on va terminer comme une chaîne cuisine Je veux dire, les startups doivent savoir faire pivot. Hein J'ai envie de dire. Euh, on va l'appeler « the good coin <rire> ». Jérôme en cuisine. C'est très compétitif, hein, quand même, le, le contenu cuisine, hein. Et euh, même si j'aime la cuisine, euh, j'ai pas assez d'assurance en moi pour me lancer dans la cuisine. Et non, on n'a même pas Hello Fraîche comme sponsor en plus. Jérôme Lignac la semaine prochaine. Peugeot a commencé en faisant des moulins à poivre. Oui, c'est vrai. Now Cake. <rire> ah là 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 là, vous êtes impayable. Un robot cuiseur, c'est de la tech. Tu sais que j'y ai pensé une époque hein, à intégrer euh, tech cuisine. C'est vrai que notamment avec les, les robots cuiseurs, les choses comme ça, il y aurait à faire. Mais après, je me suis dit la logistique de test de ce genre de produit, vous vous rendez pas compte parce que vous vous regardez tranquille chez vous. Ah oh là là, ouais, il coupe des petits poireaux. Ah euh, oh là là, il les fait au cuiseur puis maintenant il coupe des frites et tout. Mais moi, après, il y a le bazar dans la cuisine. Il faut installer des caméras dans la cuisine. Il euh, ne faut pas montrer euh, les fenêtres, parce que sinon, on sait où j'habite. Euh, le micro... En fait, un setup caméra de cuisine, j'y ai pensé. Mais euh, ce n'est pas si facile. Euh, en fait, c'est beaucoup plus facile quand tu as une cuisine euh, un peu... Euh, tu vois, avec un îlot... Et là, tu peux mettre ta caméra derrière, etc. Mais une cuisine qui n'est pas faite pour être filmée, ce n'est pas si simple. Sauf erreur, les moulins Peugeot, ça a été fondé par le frère de celui des voitures. Alors, ah, j'en sais rien. La débat d'experts. Hein. En fait, euh, ouais, la cuisine, ce n'est pas si simple que ça en contenu. Euh, à faire. À la limite, peut-être en format court. Si un jour j'ai le temps, c'est-à-dire jamais... Je lancerai peut-être un peu en cuisine en format court. Mais euh, le YouTube cuisine, il faut. Il y a du monde. Hein il y a du monde. Et, et un comparatif des air fryers, vous ne vous rendez pas compte la logistique. Il faut faire venir les air fryers, faire des recettes, préparer les ingrédients, euh, les renvoyer, parce qu'ils ne vont pas me les laisser en cadeau. Et puis, même s'ils me les laissent en cadeau, qu'est-ce que je vais faire de tous ces autocuiseurs « Ah, ben, bah, tu les fais gagner à ta communauté. » Ouais, ben, bah, c'est ça. Allez-vous démerder avec la poste, Chronopost, les pertes de colis, les, de, les vols de... C'est mon cauchemar. <rire> la poste, c'est mon cauchemar. Bon, cette petite page personnelle euh, devrait peut-être se terminer afin que nous fassions des vrais news tech. Qu'est-ce que vous en pensez je Commence par les machines à pop-corn. J'aimerais bien voir la tête de Marion quand je lui dirais, ben, on a 26 machines à pop-corn dans notre appart parisien. Après, c'est vrai qu'il y a des studios cuisine qui se louent, mais c'est cher. Contribuez, merci. D'ailleurs, <rire> merci Fougère 40 pour ton Prime qui cumule 35 mois d'abonnement. Un grand, grand merci à toi. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à Oli VR également pour son sixième mois d'abonnement. Euh, merci également Obsidian VFX pour ton onzième mois d'abonnement. Merci Paycoman02 pour ton septième mois d'abonnement. Merci, Sorcier062 pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, mais tout ça, c'était hier. Je suis en train de remercier des contributeurs de hier. Les contributeurs d'aujourd'hui, c'est juste Fougère et Oli. C'est pas comme ça que le train de live va démarrer. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. <rire> Sur ce, euh, de quoi on va parler aujourd'hui? Revenons un petit peu sérieux. Euh, J'ai failli lancer le générique, mais je ne l'ai pas fait. Euh, J'ai vraiment un problème avec ces deux boutons. Ils sont mal placés. Il faut que je les mette ailleurs sur mon stream deck. Bref, euh, nous allons parler pas du bon coin en premier. Nous allons parler de Window Hello. Euh, bonjour la faille dans les capteurs d'empreintes digitales des PC. Aïe, 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 problème de sécurité sur les PC. Euh, bah, je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe. Ça sera une petite news pour démarrer en douceur, en bâchant Windows, parce que c'est toujours bon. Euh, J'ai oublié de dire, ça c'est un article de 0,1 net. Et euh, le deuxième article sera un article de Frandroid.com. Le bon coin en passe d'être acheté pour plus de 12 milliards d'euros par des Américains. Oh, mon Dieu, le, le bon coin américain Mais en fait, le bon coin est-il français Non. Est-il européen Ça se discute. Vous verrez. Vous ne connaissez pas bien le bon coin, en fait, qui est quand même le deuxième site le plus consulté en France, derrière Amazon. Euh, de, de commerce. Euh, nous parlons alors. On va revenir sur l'histoire de Binance que euh, que Guillaume a habilement euh, esquivé hier. Euh, donc c'est à moi de m'y coller. On est un petit peu en retard sur ce qui s'est passé de Binance. Donc j'ai plutôt pris un article de Numérama et on va parler de qui est Changpeng Zhao, le CZ, le fameux CZ, le globe trotteur milliardaire de la crypto, celui qui a démissionné de Binance. Binance qui va payer une amende de 4 milliards de dollars. On en reparlera justement dans cet article. Euh, on va parler également... Euh, ah oui, alors ça c'est assez intéressant. Parce qu'on va reparler d'OpenAI, euh, la fameuse histoire, tout ça pour ça. Euh, mais on va en reparler, on va, rep on va plutôt reparler de Twitter et de X. Et ça va être intéressant parce qu'on a eu un début de polémique, euh, le dernier mug que j'ai fait, c'était mardi, avec vous. J'ai eu un début de polémique, on va continuer à en parler parce que justement, cette affaire montre l'importance encore de Twitter et qui va être difficilement remplaçable, ce réseau en fait. Euh, article assez intéressant et on en parlera ensemble. Euh, et nous parlerons et nous ferons une démo en live et ça va être rigolo, Siri va-t-il être détrôné par ChatGPT sur l'iPhone On va tester ensemble, effectivement, euh, les fonctions vocales de ChatGPT, qui, alors, elles existaient déjà pour les abonnés à ChatGPT, mais maintenant, c'est entièrement gratuit. Vous pourrez tous l'installer et le tester. Alors, il y a beaucoup de monde sur le serveur. Hier soir, moi, ça a marché. Je ne vous garantis pas que ça marche aujourd'hui, mais on verra. On verra, on verra. Voilà en tout cas pour les news du jour, j'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres. Et on va démarrer tout de suite et on va parler effectivement de Windows Hello. Bonjour, la faille dans les capteurs d'empreintes digitales. J'ai failli dire les capteurs d'empreintes numériques. Non, là on a le droit de dire digital. Les capteurs d'empreintes digitales DPC. Windows Hello regroupe sous sa bannière plusieurs systèmes d'authentification de l'utilisateur. Un code PIN au déverrouillage, la reconnaissance faciale et celle des empreintes digitales. Eh bien, justement, Blackwing Black Intelligence a euh, montré qu'il y avait une vulnérabilité euh, sur les empreintes digitales. Des chercheurs en sécurité ont effectivement débusqué des failles dans un Inspiron 15 de chez Dell, un ThinkPad T14 de Lenovo et une Surface Pro X de Microsoft. Donc, un ordinateur chez Microsoft a des problèmes avec le capteur d'empreintes digitales. Les capteurs d'empreintes digitales de ces portables, qui proviennent des fournisseurs Goodix, Synaptics et Elan, peuvent prendre des vessies pour des lanternes. En l'occurrence, il est possible de tromper la reconnaissance biométrique avec l'aide d'un appareil USB qui fait l'intermédiaire entre le pirate et la machine. L'attaque permet aux hackers d'accéder à l'ensemble du contenu des PC. Euh, bon courage quand même, hein, c'est pas un hack hyper facile euh, puisqu'il faut quand même décoder et réimplanter des protocoles propriétaires, ce qui n'est pas la, la, la portée du premier venu. Hein. À la limite, euh, couper le doigt de la personne paraît presque plus simple. Non, je plaisante, ne faites pas ça chez vous. Euh... <coughs> L'éditeur sera-t-il en mesure de boucher les failles Donc, Microsoft pourra-t-il boucher les failles Il va falloir travailler avec des sous-traitants pour qu'ils fassent leur part, à commencer par activer le SDCP, le protocole de connexion sécurisé de Microsoft. Et là, on se dit, Microsoft, sur une surface, n'a pas activé le protocole de Microsoft C'est très Microsoft, de ça. Vous voyez ce que je veux dire on a un truc Windows qui est pas compatible avec Windows. Et vous, vous, appelez, vous êtes qui On est Microsoft. Et c'est quoi votre système d'exploitation Bah Windows. Et donc vous fa faites des trucs qui sont pas compatibles avec votre propre OS. Bah ouais. Ok. Je, je, oh, je me moque gentiment. Mais dites-moi que c'est pas vrai. Mm. Dites-moi que c'est pas vrai. Est-ce que, est -ce que micro, euh, Microsoft fait pas des trucs qui sont incompatibles avec Microsoft C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de choses. Merci JPEG au kilomètre pour ton 37e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Eux-mêmes, c'est du zbul. Merci JPEG au kilomètre. Euh, donc voilà. Hein. Méfiez-vous de vos empreintes digitales chez Microsoft. Non. Encore une fois, euh, ce n'est pas un hack ultra facile. Euh, à moins que vous soyez un espion international avec des secrets euh, hyper, hyper importants, euh, vous risquez pas grand-chose. Euh, voilà, Parce Il faut déjà que le mec mette la main sur votre portable et, qui, et que derrière, ça soit quand même un expert pour forcer votre portable. Euh... en tout cas c'est Apple qui a de plus en plus de failles, oui c'est vrai ce que tu dis JPEG au kilomètre Apple maintenant que c'est quand même euh, ils équipent pas mal de monde hein, Apple plus ça devient gros plus effectivement ils ont de problèmes et des failles Apple et on en parle quand même JPEG au kilomètre on en parle assez souvent hein, quand même euh, des problèmes, euh, des failles de sécurité euh, chez Apple aussi j'ai jamais dit d'ailleurs qu'il n'y avait que Microsoft qui avait des problèmes. Mais c'est très Microsoft quand même. Tu vois, là, là, ils disent, il y a un protocole, manifestement, de sécurité de Microsoft. Et ils sortent une surface de Microsoft sans mettre le protocole de Microsoft. Euh on a l'impression que ça ne discute pas beaucoup à la machine à café chez Microsoft, quand même. <rire> C'est un peu cloisonné, parfois. Après, je sais, le travail pour Microsoft est plus compliqué que celui d'Apple. Ils ne maîtrisent pas le hardware de la plupart... Enfin, euh, ils ne maîtrisent pas le hardware là où va être installé leur software. Euh, C'est le principe de Microsoft, euh, de Windows. Euh, C'est moins facile que pour Apple. On va dire. Donc, c'est encore plus impardonnable quand Apple a des problèmes. Moi je dis. Euh, je vous lis un peu, aucun système n'est invulnérable, c'est clair. Après, chez Apple, les ordi sont obsolètes dix ans après leur fabrication. Euh, oui, c'est vrai, ça peut, on peut garder très longtemps quand même un, un Mac. Hein. Tout que tu fais dessus. Bon, allez, je passe à l'article suivant. Euh, je n'ai pas une foule de commentaires sur celui-là, donc c'était plus une info. Euh, nous allons parler, et là, ça va peut-être être plus polémique, et puis ça va peut-être vous créer quelques petites surprises. J'ai presque envie de... Ah oh, non, c'est trop tard pour faire un sondage, parce que je vous ai un peu dévoilé le truc. Mais je pense que dans l'esprit de pas mal de gens, le bon coin, c'est français. Parce que c'est un site qui est tellement connu en France et c'est un réflexe euh, français. Euh, et c'est pour ça que quand on dit oh, le bon coin va être acheté par des Américains, là on a le, notre coq qui hérisse ses plumes. Quoi Quoi Notre fleuron national Pourquoi j'imite Mitterrand Je sais pas. Enfin, hein, une mauvaise imitation de Mitterrand. Euh... Alors, le fonds d'investissement américain Blackstone et Permi... Permira ont fait une offre de 12,1 milliards d'euros au groupe norvégien Adovinta, spécialisé dans les petites annonces. Et pour cause, il possède depuis plusieurs années Le Bon Coin, l'un des sites les plus populaires en France. Et déjà, patatras Eh ouais, Le Bon Coin, c'est pas du tout français. Le Bon Coin, et on va le voir plus tard dans l'article, appartient depuis très très longtemps au groupe norvégien Adovinta et la Norvège, est-ce qu'elle fait partie de l'Europe Déjà, c'est débattable. Elle ne fait pas partie du marché commun. Elle fait partie, si je ne me trompe pas, de l'Europe de Schengen, mais ils n'ont pas l'euro. Je crois que c'est la, la couronne. Ils ont encore la cour ils ont leur monnaie, c'est la couronne, je crois, les Norvégiens. Ouais, c'est ça. Bref, euh, le rachat pourrait s'effectuer pour 12,1 milliards. Alors en fait, c'est plus 14 milliards de dollars. Attends, on parle en euros ou en dollars là, les gars Bon, Non, mais je crois qu'il y a des dettes aussi. J'ai vu aussi le chiffre 14 milliards passer. Euh, selon les déclarations, le rachat devrait être finalisé au cours du deuxième semestre 2024. Parce que, attention, il y a quand même des autorisations réglementaires à passer avant ce type de rachat, parce que c'est un rachat assez énorme. Euh... Advinta est un groupe norvégien. Et il est spécialisé dans les sites de petites annonces. Il possède le Bon Coin depuis bien plus longtemps qu'on le pense. C'est en 2010 que Shipstead devient seul et unique propriétaire du site. C'est en 2019 qu'une scission de ce groupe donc norvégien, qui a fait passer le Bon Coin sous l'égide d'une nouvelle entité, qui est Adevinta. Cette entreprise possède, par exemple, le site Largus, spécialisé dans les petites, en France en tout cas, euh, dans les petites annonces de voitures, mais également à vendre, à louer, Agri, Agri Affaires, Locason, Machinery Zone, ou encore Truck, Truck Corner, quand tu veux acheter du camion. Euh, Adovinta c'est aussi euh, l'activité des petites annonces d'Ebay, l'entreprise en a racheté la branche en 2020 pour 8 milliards d'euros environ contre des parts d'Ebay dans Adovinta donc ils ont racheté la branche petites annonces d'Ebay pour la France et je pense pour, pour l'Europe euh, mais euh, ils ont vendu contre des parts, donc eBay a des parts aussi dans Adovinta donc c'était déjà un petit peu américain aussi c'est compliqué hein, la mondialisation. Et ça serait la première fois dans l'histoire que le bon coin, que le site changerait réellement de propriétaire. En effet, et c'est là qu'on se rappelle en fait la création du bon coin. Le bon coin n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter parce que le bon coin appartient déjà à un groupe scandinave. Il est arrivé en France avec une déclinaison. En fait, c'est une déclinaison d'un site qui existait déjà blouette.point.se euh... Mais c'est vrai que c'est tellement ancré dans les habitudes françaises le bon coin qu'on en a oublié que finalement c'est un plagiat. Non, c'est une c'est une déclinaison d'un concept qui existait déjà dans de, de ce groupe scandinave. Euh, le baromètre du premier trimestre 2022 de Médiamétrie dit que Le Bon Coin est le deuxième site d'e-commerce le plus visité en France, avec 27 millions de visiteurs uniques par mois, derrière Amazon qui a 35 millions et loin devant Cdiscount qui a 27 millions. Donc voilà les, le trio de tête du e-commerce en France. Ça fait quelques jours que je recherche un truc sur Le Bon Coin. C'est quoi le concept d'afficher les annonces des objets vendus. Ah, le bon... Moi, j'avoue que je n'utilise pas du tout le Bon Coin parce que euh, j'ai pas... enfin, quasiment eu que des mauvaises expériences sur le Bon Coin. Alors, je sais, il y a plein de gens, des amis autour de moi, qui me disent, mais non, le Bon Coin, c'est génial. Il suffit de savoir-faire. Eh bien, écoutez, je ne sais pas faire le Bon Coin. Voilà. Euh... Et j'avoue que je n'ai pas confiance. Euh, pour rien vous cacher je me suis fait refiler des faux billets aussi je me suis fait avoir euh, et du coup j'évite en tout cas le bon coin j'ai aussi beaucoup de gens et je le vois dans, dans, dans le chat beaucoup d'entre vous se sont fait arnaquer aussi. et en fait le principal reproche que je fais au bon coin c'est que pour moi c'est beaucoup trop chronophage il y a une chose que j'ai faite dans ma vie il y a quelques années que j'essaye de réactualiser. C'est euh, combien je vaux à l'heure dans mon activité professionnelle. C'est-à-dire, en gros, combien une heure de Jérôme coûte à mon entreprise. Euh, ça peut paraître très égocentrique, mais en fait, c'est assez important à faire. Parce que ça permet de te dire... Un, euh, Qu'il y a certaines économies qui sont des économies de bout de chandelle. Tu vois, c'est tout con, hein, mais euh, Jérôme euh, perd du temps à la poste pour faire des envois euh, de cadeaux à ses abonnés. Ça serait un exercice très peu rentable pour la boîte. Ça serait une perte par rapport au gain que ferait, par exemple, le fait de faire des jeux concours où nous-mêmes, on enverrait. Les produits aux gagnants. Euh, le fait que je passe du temps sur le bon coin plutôt euh, que de passer du temps à écrire des vidéos, euh, ça serait une mauvaise économie pour l'entreprise, en fait. Donc, souvent, quand vous me donnez une idée de ce que naotech devrait faire, en fait, toutes vos idées sont bonnes, par quelques-unes on me présente le mug en slip, bref. Mais la plupart des idées que vous avez sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne sont des bonnes idées. Et souvent, je le sais, ça doit être un peu déprimant, mais je vous dis, on n'aura pas le temps de le faire. Ce n'est pas exactement ça que je dis, quand je dis on n'aura pas le temps. C'est juste que le temps que ça va prendre de faire telle ou telle chose sera un mauvais calcul pour l'entreprise. T'as trouvé ton nouveau fourgon à 28 000 euros grâce au Bon Coin. Bon, j'ai acheté chez un pro quand même. Ouais, d'accord. Non, non, mais je pense que certains d'entre vous ont des très bonnes expériences avec le Bon Coin. D'autres, non. Moi, le principal reproche, en dehors du côté, euh, je trouve, où je suis moyennement en confiance quand je suis sur le Bon Coin, c'est que je trouve que ça prend beaucoup trop de temps. Entre les gens qui appellent et qui veulent pas vraiment acheter, euh, ça demande une logistique et une mobilisation de l'esprit et es interrompu dans ce que tu fais euh, je pense que pour bien utiliser le bon coin il faut avoir le temps d'utiliser le bon coin bah en fait ce calcul qu'on a fait dans l'entreprise il est important surtout quand tu es une petite entreprise ou un travailleur indépendant Essayer d'évaluer ton coût horaire pour l'entreprise. Pas combien tu prendrais si tu facturais ta propre entreprise, mais combien, en gros, une heure de toi euh, coûte à l'entreprise. Euh, en gros, combien cette heure pourrait rapporter si tu travaillais sur quelque chose de rentable ou de profitable pour l'entreprise Et c'est très important parce que, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai euh, vraiment euh, ancré en moi dans ma manière de gérer les choses. Euh, je me méfie des économies de bout de chandelle. C'est très important. Euh, en fait, j'ai deux, deux tendances. Première, la première façon de bien gagner de l'argent, c'est de ne pas en dépenser. Donc, je suis à 100% pour les économies. Faire attention aux dépenses. Mais il faut faire attention aussi aux économies de bout de chandelle. Les économies de bout de chandelle, c'est quelque chose où tu vas économiser de l'argent, mais qui va te demander tellement de temps à faire qu'au final, tu n'auras pas fait une économie pour ton entreprise, tu auras généré une perte. Oui, c'est le contrôle de gestion. Hein. C'est un truc de base. Mais pour un indépendant... Euh, C'est un effort à faire sur soi-même. Et notamment, il faut être prêt à découvrir que certaines choses où tu croyais que tu étais indispensable, bah, en fait, ne sont pas profitables pour l'entreprise. Euh, donc, ça demande aussi de l'humilité. Mais derrière, ça va t'ouvrir les portes de déléguer des choses. Moi, il y a des choses, j'y passais trop de temps et j'étais pas bon à ça. Euh, bah, il valait mieux que je le délègue. Mais parfois, c'était des trucs où mon ego disait ⁇ Oui, non, mais je suis le seul à savoir le faire. Ben, ⁇ Bah en fait, non. On part dans les graviers, hein, mais c'est toujours intéressant. Hein. D'occasion, il faut euh, la moitié du prix parce qu'il n'y a plus de garantie constructeur. Il faut éviter des trucs, genre appareil photo. Après, il y a des gens qui sont très bons à acheter. Euh, je pense que tout est une question de temps. Euh, le bon coin, quand tu peux te déplacer, aller tester les objets. Euh... Et puis après, il y a des astuces. Il faut se méfier de certaines choses sur le bon coin. Oui, mais même en perso, je suis d'accord. Bah, sans, sans commencer votre journée par une nouvelle triste, mais la vie est courte. <rire> Et euh, c'est important de faire une balance de quel temps me prend de faire les choses par rapport au coefficient de bonheur que ça m'apporte. quoi. C'est important aussi. La, la, la vie est trop précieuse pour perdre son temps aussi. Ne pas réserver une maison pour les vacances sur le Bon Coin, c'est rempli d'arnaque. Vous voyez, on a vraiment les deux tendances sur le chat. Hein. Ceux qui disent, mais si, c'est très très bien le Bon Coin. Moi, j'ai j'ai réussi des trucs super sur le Bon Coin. Euh, et d'autres qui disent, c'est arnaque à gogo. quoi. Oui, la femme de ménage peut être un exemple. Après, il y a un côté culturel aussi, quand même, dans la femme de ménage. Mais prenons ton exemple. C'est vrai que certains peuvent dire que c'est indécent de prendre une femme de ménage. Tu pourrais quand même passer au moins deux heures de ton temps à faire le ménage chez toi. Ouais, mais tu as des gens qui vont dire bah, je préfère peut-être peut que c'est plus utile et j'ai les moyens de passer deux heures avec mes gosses, par exemple, à m'occuper de mes enfants. Euh, et de euh, prendre une femme de ménage. C'est des choix, c'est des choix dans la vie. Après, c'est aussi des questions de moyens. Hein. C'est pour ça que... Alors, c'est un peu provoque ce que je vais dire. Hum, je vais essayer de le dire avec des pincettes. Les revenus, c'est important dans la vie. Parce que... Euh pouvoir être bien avec l'argent que vous gagnez c'est important mais le temps c'est important aussi et je pense que la pire des situations enfin pour moi pour moi la pire de mes situations ça serait de gagner très peu d'argent et, et en plus d'avoir le temps de rien c'est à dire que moi je me souviens par exemple de mes débuts à Paris j'avais très peu d'argent je n'étais pas euh, pas non plus euh, à la rue, hein, loin de là, hein, je vais pas vous faire le discours. Jérôme, euh, l'homme qui est sorti euh, de la rue pour, euh, non, pas du tout. Euh, mais j'avais pas, j'avais pas de l'argent qui me permettait de vivre correctement à Paris, sauf que j'avais du temps. J'avais du temps pour aller acheter ma bouffe à des endroits où ça coûte pas cher. J'avais du temps pour dénicher des bons plans. J'avais du temps pour... Justement, je faisais beaucoup les petites annonces. J'achetais pas mal de trucs d'occasion. Quand tu as du temps, ça, tu peux faire des vraies économies. Mais euh, c'est pour ça que je dis que la pire des situations, c'est quand tu gagnes très peu d'argent, mais que ton boulot te prend tout ton temps. Quoi. Je pense. Parce que quand tu as du temps... Tu peux vraiment transformer ce temps en vraie économie. Pas de thunes et pas de temps, c'est la méga précarité. Un peu, ouais, je trouve. Un peu, un peu. En fait, moi, je sais qu'à cette époque-là, j'étais prêt à accepter des boulots peut-être moins bien payés si ça ne me prenait pas toute la journée, en fait. J'ai du temps pour les graviers, ouais. Ils sont ré réactifs. Ouais. On ne commande pas la modération, euh, Guilpa. Parce que sinon, tu te prends un, un surban. Bref, hein, euh, vous en avez rien à foutre de mes grandes délibérations sur la vie. On va passer peut-être à des choses plus importantes. Euh. On va parler de Bitcoin, bien sûr, effectivement, et surtout de Binance. Alors, Binance, euh, on est passé un petit peu à côté de, de la nouvelle, mais euh, je vais vous faire un récap euh, rapide. Binance, donc c'est une des grandes plateformes euh, des, des cryptos euh, qui était dirigée par CZ, qui est Changpeng Zhao. Euh, et ce qui s'est passé euh, mardi, euh, c'est qu'il euh, a démissionné de son poste de CEO de Binance. Alors, comme c'était en pleine affaire, euh, OpenAI s'est euh, passé un peu, pas à l'as, mais en tout cas, le monde de la crypto était très au fait de ce qui arrivait chez Binance, un peu moins le grand public, on va dire. Euh, il a quitté son poste mardi, et euh, on a appris aussi que dans le cadre d'un accord avec les autorités américaines qui poursuivaient Binance, euh, Binance va devoir payer plus de 4 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites ju judiciaires. 4 milliards de dollars. Alors, j'ai vu un TikTok hier, juste pour... Parce que, Larmina, vous réalisez peut-être pas ce que c'est qu'un milliard de dollars. Savez-vous, le sachiez-vous, que si vous voulez compter à voix haute jusqu'à un milliard, vous savez combien d'années ça vous prendrait en faisant ça tout le temps Sans dormir, sans manger, sans rien. 24 heures sur 24. 95 ans pour arriver à un milliard en faisant 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, ça fait beaucoup un milliard. Et bien là, c'est 4 milliards. En fait... Je, je le redis parce que, et moi le premier, on a tellement de news aujourd'hui, on manie les milliards euh, comme si c'était, waouh, wow, c'est de la petite monnaie, oh là là, ils vont être achetés pour 12 milliards, oh les bouffons, euh, l'autre il s'est fait acheter pour 20 milliards. En fait, euh, on oublie qu'un milliard, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. C'est beaucoup. 4 milliards, c'est des miettes de pain. Mais non, non justement, en fait, c'est là où on a une vue assez faussée. Euh, on, quand on voit que Google a des amendes en millions, on dit oh, pff, du pipi de chat. Ils ont des milliards à la banque. Non, les millions, c'est beaucoup aussi. Hein. Euh, voilà, millions, c'est beaucoup. En fait, on a un peu perdu. C'est vrai que comme aujourd'hui, on a des sociétés euh, comme Apple, qui vont dans les 1000 milliards, on a des milliardaires comme Elon Musk euh, qui sont capables de claquer 40 milliards euh, et d'en faire n'importe quoi. Euh, on se dit, pff, ça vaut peut-être plus grand-chose, un milliard. Si, si, si. si. C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On entend... Mais ouais, c'est exactement ça, le Duc de Lille. On est, on est un peu immunisé parce qu'on entend des sommes folles euh, et on est mauvais avec les grands nombres parce qu'effectivement on n'a pas la notion de grandeur c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça cool le TikTok d'hier qui rappelait que quand même si on compte tous les jours de sa vie pour arriver à un milliard il faut 95 ans pour arriver à un milliard ça, ça fait beaucoup euh... moi ce que j'ai trouvé peut-être plus intéressant aujourd'hui c'est de vous dire qui est, et c'est ce qu'a fait Numérama, qui est Chang Peng Zhao euh, L'homme derrière Binance. Euh, alors, on apprend effectivement dans cet article que c'est un grand globetrotter. C'est vraiment quelqu'un... Euh, alors, il le dit lui-même, il ne possède qu'une caravane à Singapour... Un van à Singapour et un appartement à Dubaï. Et il, il bouge énormément dans le monde... Euh, ce Canadien d'origine chinoise inconnu il y a encore 5 ans est devenu l'une des figures de la crypto les plus en vue, avec Binance il est devenu un, euh, pendant un temps l'un des hommes les plus riches du monde sa fortune est désormais estimée à seulement 10 milliards de dollars, contre 96 milliards à l'automne dernier euh, ouais, ça fait... alors c'est des évaluations je vous rappelle, c'est pas de l'argent qu'ils ont à la banque chaque fois qu'on vous dit Elon Musk c'est l'homme le plus riche du monde, il a ou même la Gardère, ou ce genre de truc, on vous dit ils ont des milliards. Non, c'est leur évaluation. Alors ils ont des millions à la banque, hein, on va pas les plaindre, euh, mais c'est pas de l'argent euh, en petites coupures euh, dans des grands coffres forts euh, chez l'oncle Picsou. Euh, c'est souvent en gros ce qu'ils ont en actions qu'ils n'ont pas forcément revendu. Donc quand on dit qu'un mec comme CZ valait 96 milliards de dollars à l'automne dernier et qu'aujourd'hui, il ne vaut que 10 milliards de dollars, ça ne veut pas dire qu'il a dépensé 86 milliards de dollars. Ça veut juste dire que son potentiel, son évaluation a chuté. Voilà. Euh... Donc, c'est pour ça que ça m'énerve toujours un peu quand on dit c'est les hommes les plus riches du monde. Oui, c'est les plus riches s'ils si revendent leurs actions. S'ils si revendent. Mais c'est n'est pas les plus riches en argent palpable. Euh, alors, ils ne sont pas à plaindre. Hein. Mais on, si on était correct, on dirait c'est les hommes qu'on évalue les plus riches du monde. Et quelque part, Elon Musk n'est pas l'homme le plus riche du monde, c'est l'homme qu'on évalue le plus riche du monde. Oui, ils ont une richesse qui peut être très fluctuante selon leur réussite, la réussite des sociétés dans lesquelles ils ont des parts. Ça veut dire qu'ils ont foiré quelque part ou que le marché s'est retourné contre eux. C'est Bernard Arnault maintenant, le mec le plus riche du monde, Ben en fortune, on compte l'immobilier, les investissements, quand on compte un compte autre. Euh... Ouais, oui, 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 oui. Oui, oui. Mais euh... il y a quand même une différence entre l'immobilier et les actions. Qui, en fait, c'est la même chose, puisqu'effectivement effectivement, c'est des investissements. Le truc, c'est que c'est vrai que l'immobilier est un marché moins fluide, même si en ce moment ça baisse l'immobilier, hein. C'était à qui, je disais, qu'il y avait des possibilités de, de risque de baisse de l'immobilier J'en parlais, je ne sais plus, il y a un an, il y a deux ans ici. C'est à vous que je le disais. Est-ce que je n'avais pas raison <rire> Mais bon, quand même, l'immobilier est beaucoup moins fluctuant que des actions. Ça va, c'était pas trop risqué de dire ça. Oui et non, parce qu'on sortait quand même de plusieurs décennies de, de montée constante de l'immobilier, et, euh, et l'immobilier était quand même la, c'est voilà, investi dans la pierre, c'est sûr, mais ça reste un investissement sûr. Mais aujourd'hui, c'est un investissement qui rapporte moins. Si tu veux vendre cette année ton appart, ça dépend des coins de France où es mais un peu plus compliqué. Mais en fait, ce que je vous disais surtout, et certains n'étaient pas d'accord avec moi, je disais, l'immobilier est un investissement aussi. C'est un marché qui peut fluctuer. Et certains d'entre vous me disaient, non, c'est un placement sûr et on n'achète pas toujours une maison pour la revendre. Sans quoi vous avez raison. Mais je parlais en termes de patrimoine. Après, pour acheter, vu les taux à 4%, il faut s'accrocher. À moins que tu pas besoin d'emprunter pour acheter. Aussi. N'oubliez jamais que les banques ont tout intérêt à ce que vous empruntiez de l'argent. Et les banques, c'est les banques hein, qui ont dit qu'il faut acheter. Et c'est les banques qui vous disent faut jamais acheter un bien immobilier sans prendre de crédit. Bon, vous l'avez déjà entendu, ça, faut jamais acheter un bien immobilier sans prendre de crédit. Même si tu as tout l'argent pour acheter ta maison, vaut mieux prendre un crédit quand même. Et on te fait des calculs et qui tiennent debout. Je dis pas le contraire. Mais qui a besoin qu'on emprunte de l'argent Posez-vous la question. Posez-vous la question. 4%, c'est pas si cher comme taux. Ah, c'est vrai qu'on a eu des périodes où les taux étaient à 12, 13, voire au-dessus hein, pour cent, hein. Mais tout le discours autour quand même de l'immobilier est porté par les banques, ne l'oubliez jamais. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et je m'arrêterai là parce qu'on est complètement hors sujet. Je parlais de Changpeng Zhao. Euh, c'est un... Alors voilà, on parlait de sa fortune, c'est pour ça qu'on est parti sur l'immobilier. L'ingénieur affiche un sérieux détachement vis-à-vis -vis de la richesse. Oui, quand tu as 10 milliards, tu peux. Et d'ailleurs, ils le disent dans l'article. Euh, il dit qu'à terme, il prévoit de se séparer de 90, 95 ou 99% de sa richesse. Un luxe réservé justement aux très riches, pourrait-on objecter. C'est un peu une grande tendance, hein, ça, dans la Silicon Valley. Il y avait une interview dont Guillaume parlait hier aussi de Tim Cook, qui lui a dit bah, « Ma fortune, euh, je la distribuerai euh, ». Bill Gates a dit aussi « j'ai envie de dire, quand tu as 10 milliards en banque, même si tu donnes 90% de ta fortune, tu as largement de quoi vivre tranquille. Donc, oui, c'est un peu des trucs de riches, d'ultra-riches, de, de, de pouvoir dire, je vais donner toute ma fortune. Mais bon, quand même, il y a des ultra-riches qui donnent pas toute leur fortune. Voilà. Euh... Tu crées une fondation et tu contrôles, tu donnes tout ton argent. Oui, il y, y a des loops, on va dire. Il y a des loops pour, euh, pour faire ce genre de truc. Bref, l'histoire tumultueuse de Changpeng Zhao débute en Chine. Toutefois, il quitte à ses 12 ans la province comtière, le côtière de Yangsu pour Vancouver au Canada. S'il est parfois écrit que sa famille a fui à cause de la répression qui a suivi les manifestations de la place Tiananmen en 1989, euh, CZ a toutefois donné une autre version de l'exode familial. Certes, son père enseignant avait bien été renvoyé à la campagne pendant la révolution culturelle à la fin des années 60, mais ce dernier est arrivé au Canada en 1984 avant d'être rejoint cinq ans plus tard par le reste de sa famille, sans que l'on sache s'il y a un lien avec Tiananmen. Une dernière mention qui ne serait pas très bonne pour le business. Euh, voilà, donc c'est un peu dans le mythe autour de CZ. Non, il n'a pas fui la Chine. Hein. Euh, c'est à cette époque que CZ découvre l'informatique. L'ordinateur 286 engloutit d'ailleurs une partie des finances de sa famille. Quand au jeune Chang Peng, il va, et il va successivement occuper plusieurs boulots comme employé dans un McDo pour gagner sa croûte. C'est l'un des détails de son parcours qui nourrit le mythe du self-made man que l'ingénieur aime rappeler. Donc, ils aiment bien rappeler, hein, souvent, ces mecs-là, qui ils viennent de milieux extrêmement modestes, qu'ils ont bossé au McDo avant. Et, après, c'est pas faux. C'est... Euh, en tout cas, ils aiment se différencier d'un rentier, de quelqu'un... Et il y en a aussi hein, dans la Silicon Valley, des mecs qui sont déjà partis avec une fortune, qui l'ont bien investi, qui ont monté des boîtes, mais qui sont partis avec de l'argent. Là, CZ est quand même quelqu'un qui manifestement vient d'un milieu modeste. Le fameux job au McDo. Euh... Oui, je vous ai un peu trigger sur les crédits et les banques, tant mieux. Euh... <rire> 30 ans plus tard environ, il est à la tête du Google de la crypto Binance pour Binary et Finance, hein, pour l'explication du mot Binance, euh, créé en Hong Kong en 2017. Les raisons d'ailleurs du succès de Binance, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les cryptos, sont assez simples. Euh, ils ont accéléré les... Binance a beaucoup accéléré la vitesse d'échange et les frais réduits euh, les frais qui étaient pris par les intermédiaires euh, dans les cryptos et d'où le succès de Binance il le dit la force de Binance a été de lister très rapidement de nombreux différents coins et d'amener la... énormément de fluidité en fait au marché et qui du coup est devenu un des acteurs les plus incontournables et les plus gros du marché de la crypto hein. La plateforme qui s'est agrandie à coups d'acquisition externe a cependant accumulé des litiges avec les régulateurs du monde entier. Ils étaient de plus en plus dans le viseur en fait des régulateurs. Une, une enquête de l'agence de presse Reuters a publié le 6 juin avait évalué à 2,35 milliards de dollars des fonds suspects ayant transité par le site. « Personne n'est parfait », avait répliqué en substance Binance, indiquant toujours être en train d'étudier le meilleur cadre de régulation. Personne n'est parfait à 2,35 milliards de dollars. Ça fait un peu cher la tâche pistache. Hein. Mais bon, soit. L'entreprise traîne pourtant une réputation sulfureuse. Celle d'une entreprise rentre dedans qui a su profiter de son poids pour bousculer les administrations. Souvenez-vous, hein, Binance c'était souvent un petit peu... On n'a pas tous les trucs de, de l'histoire, mais euh, comment il s'appelait, là Celui, bah, le, le procès, d'ailleurs, euh, est en cours. Cette histoire folle, aussi, euh, qui est tombée, là, en début d'année. Il y avait un peu eu des histoires avec Binance qui étaient rentrées dedans. Euh, ça commence pas par un Z Ah J'ai oublié. Euh... Le mec frisé, là, euh, qui était au Bahamas un peu la faillite euh, FTX, merci. Il n'y avait pas un Z dedans, c'est FTX. Voilà, c'est un... euh, le procès d'ailleurs en cours. Mais euh, pas que. Euh, si, d'ailleurs, ça explique aussi hein, pourquoi euh, euh, CZ a perdu... Alors, il n'a pas perdu de l'argent, mais il a perdu beaucoup d'argent dans ses actions. C'est qu'il avait beaucoup investi dans Luna. Souvenez-vous, les histoires autour de Luna. Euh... Sam Bankman-Fried, ouais. Bref, euh, et qui est-il aussi au quotidien bah, on apprend et c'est lui qui le dit que c'est un workaholic qui ne s'autorise que un ou deux jours de vacances par an, euh, quelques fois par an. Et il avait d'abord commencé sa carrière dans la finance. Après ses études à Montréal, l'ingénieur avait été embauché par Bloomberg pour travailler sur des outils de trading. Il montre très rapidement les échelons. Mais le jeune homme qui aime citer Tsun Tsu à la boujotte. Euh, il crée finalement euh, hein, Tsun Tzu, c'est l'art de la guerre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il crée finalement à Shanghai, son entreprise Fusion System, spécialisée dans les logiciels pour le trading à haute fréquence. Le trading à haute fréquence, c'est des logiciels qui achètent et qui revendent des actions euh, dans des fractions de secondes et qui font beaucoup, beaucoup d'argent sur ces microtransactions euh, dans, dans des espaces de temps très très réduits. Euh, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Euh, cela avant, comme il le rappelle sur son compte LinkedIn, de Birfuké, de Birfuké à partir de 2013 vers la crypto. Il rejoint Blockchain.info, un service de suivi des transactions qui s'est diversifié dans, dans l'échange de crypto monnaies Après un poste à la bourse chinoise Okcoin, OK il fonde en 2015 Bigitech, un autre service d'échange, avant d'ouvrir Binance. Mais le magna de la crypto, qui a, le, qui a le logo de Binance tatoué sur son bras, s'est également préservé une part d'intimité. Son compte Twitter actuel a opportunément été créé en août 2017, après le lancement de Binance, et l'on ne sait rien de sa vie de famille actuelle. Il dit « Je préfère garder cela en privé pour des raisons de sécurité, et de confidentialité, euh, dit-il au Guardian. Euh... » Non, Luna, c'était une crypto euh, sur Newt, qui a... <rire> On en avait parlé à l'époque, ça devait être en plus une crypto euh, safe, parce que liée au dollar, et tout s'est effondré. Et beaucoup de gens ont perdu leur culotte, enfin, beaucoup de crypto-bros ont... ont vraiment perdu leur culotte, et euh, le plus terrible dans l'histoire de Luna, c'est que des gens qui croyaient que les cryptos, c'était de l'épargne, euh, se sont retrouvés une main devant, une main derrière. Et des gens pas spécialement riches. Et euh, en ça, cette histoire était triste. Et rien que pour ces gens-là, je fais une petite aparté sur les cryptos. J'ai absolument rien contre les cryptos. Il y a des choses qui m'intéressent. Je sais qu'on n'en parle pas énormément sur la chaîne parce que ça vous intéresse pas énormément. Mais c'est des discussions qu'on a souvent avec euh, Hardisk, qui, lui, est, est beaucoup plus euh, spécialiste que nous sur les cryptos, et beaucoup plus impliqué sur les cryptos, et qui nous demande souvent pourquoi vous n'en parlez pas plus, euh, Nowtag, vous ne croyez pas aux cryptos ou quoi que ce soit. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais tant que des petites gens se font éventrer à cause des cryptos, pour moi, l'explication de dire oh, bah, ils avaient qu'à se renseigner euh, n'est pas viable. Euh, tant que des gens euh, ont leur vie foutue par terre euh, à cause des cryptos, par manque de régulation et de sécurité autour de ce type d'opération, euh, je pourrais pas être 100% crypto quoi. Je ne suis pas non plus d'accord avec les anti-cryptos qui disent que c'est que de l'argent imaginaire. Je comprends comment ça fonctionne. J'ai quelques cryptos, je vais être transparent avec vous. Je n'ai pas fait fortune avec les cryptos comme certains de mes confrères, euh, dont je tairai le nom pour des raisons de confidentialité. Mais il faut savoir effectivement qu'il y a des gens euh, qui ont réussi à faire, peut-être pas des fortunes, mais pas mal d'argent avec la crypto. Euh, moi j'en ai quelques-unes, mais pas assez pour faire fortune. Loin de là, non. Les NFT ça remonte. J'ai pas fait d'article dessus, Tom Wynne. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les NFT ont, ont chuté bien bas, mais ça remonte en ce moment. Non, justement, les singes. Les Board Ape euh, board, euh, Yacht Club, là, euh, sont en train de remonter sur les NFT. Oui, ceux qui ont acheté tôt des cryptos, même avec les chutes, c'est encore très, très gagnant. Hein euh, c'est clair, si tu les revends aujourd'hui. Mais le problème, en fait, le gros problème des cryptos, c'est toutes les petites gens qui ont acheté quand ça grimpait, 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 parce qu'on leur disait, ouais, regarde comme ça grimpe, euh, tu vas rater quelque chose, mets tes économies là-dedans, c'est une bonne épargne, ça va gagner à coup sûr, et qui ont acheté au plus haut, et maintenant ça peut être que de la perte. Binance, tu as voulu récupérer tes billes, tu n'as jamais réussi. Ah ouais, ça c'est un autre problème, oui. Oui, il y a eu des problèmes de faillite hein, aussi, effectivement. Bref, voilà un petit peu. Vous saurez un petit peu plus qui est CZ dans toutes ces histoires. On passe aux deux derniers articles du Mug. Ils sont assez importants. On va passer un peu de temps euh, pour en discuter un petit peu avec vous. Euh, article que j'ai trouvé intéressant de Frandroid, Frandroid sur l'affaire OpenAI. Alors, si vous étiez au Champignon depuis cinq jours... Euh, je ne vais pas faire un récap de, de l'affaire OpenAI, mais sachez que ça a été une grosse turbulence dans la gouvernance de l'entreprise la plus importante dans la révolution de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. C'est vraiment la société qui cristallise à la fois tous les espoirs et toutes les craintes autour de l'intelligence artificielle. Et si vous voulez savoir pourquoi il y a eu autant de rififi, bah en fait, c'est ça c'est qu'il y a deux courants très forts dans l'intelligence artificielle aujourd'hui qui s'opposent. Ceux qui disent qu'il faudrait freiner et qu'il y a des dangers énormes. En fait, si vous avez vu Oppenheimer et que vous avez vu le projet Manhattan, bah c'est un peu ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle. Certains... Alors, le, la grosse différence, c'est que ce n'est pas que des scientifiques, mais certains se disent... Ouais, quand même, euh, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme le nucléaire. Ça peut être cool, ça peut être bénéfique pour l'humanité, mais si ça tombe entre de mauvaises mains ou si c'est mal utilisé, ça peut vraiment nous péter à la gueule. Euh, alors que d'autres disent les bienfaits de l'intelligence artificielle générative seront plus importants pour l'humanité que les méfaits. Donc vous voyez, c'est deux grands courants de pensée, et c'est une des raisons philosophiques de ce qui s'est passé chez OpenAI, et cette espèce d'implosion où le conseil d'administration a subitement décidé de virer le boss, et finalement ça s'est terminé avec le boss qui revient. Voilà, je vous l'ai fait, fait courte. Euh, c'est pas du tout, comme je l'entends beaucoup, des gens qui disent « ouais, c'est des histoires de gros sous, ça ». Oui, il y a des histoires de gros sous, mais il n'y a pas que ça dans, dans l'histoire. Euh... Donc, moi, ce que je voulais vous parler, c'est Twitter dans tout ça, mais je ne vais même pas vous parler de la lettre qui a fait tourner Elon Musk aujourd'hui en disant qu'en fait, Altman n'est peut-être pas quelqu'un de gentil. Vraiment, Elon Musk, en ce moment, on dirait un Français. avec son esprit de contradiction. <rire> non, bon, bref. Mais c'est même pas de ça dont on va parler. En fait, le plus intéressant, c'est que, bon, Elon Musk, ça fait à peine un an hein, qu'il a mis la main sur Twitter. Ça fait globalement six mois qu'il l'a transformé en X. Et en fait, cette affaire OpenAI a montré à quel point, c'est ce que nous dit l'article, le réseau social Twix, enfin Twitter X reste une référence de l'actualité. Des concurrents sérieux sont apparus sur la plateforme en 2023, comme Threads de Meta, qu'on n'a pas encore en Europe, euh, ou Blue Sky, qui continue d'avoir une bonne croissance, en particulier en Europe. Je pense que Blue Sky a surtout de la croissance parce que Threads n'est pas là. Mais c'est un autre débat. Euh, pourtant, l'invraisemblable affaire d'OpenAI, qui a frappé depuis ce vendredi 17 novembre l'entreprise derrière ChatGPT, nous rappelle que Twitter est indétrônable. Vous avez pu suivre chaque rebondissement de l'affaire OpenAI, du renvoi de Sam Altman par le conseil d'administration de sa propre entreprise le vendredi 17 novembre, jusqu'à sa réintégration ce vendredi 22 octobre grâce au travail de nombreux journalistes. Mais en fait, ces journalistes faisaient leur travail avec quel outil ben Avec Twitter, parce que tous les acteurs de ce qui s'est passé ont utilisé Twitter. L'information provenait de Twitter. La réaction de Sam Altman, sa visite comme guest dans son ancienne entreprise, l'annonce par OpenAI de son intégration, la réaction de Satya Nadella, le patron de Microsoft, ou encore la déclaration du PDG temporaire Emmett Cher, tout ça s'est déroulé sur Twitter et il fallait absolument être sur la plateforme pour pouvoir suivre l'actualité. Autrement dit, Twitter reste un outil de travail crucial pour un journaliste, plus que jamais, malgré l'arrivée des concurrents. Et je trouve que la, le titre du paragraphe d'après résume un peu la situation telle que moi je vois Twitter aujourd'hui. C'est un réseau infréquentable, mais inévitable. C'est le fond du problème, moi, de, de, je crois, Twitter. Mais on va parler un peu de ce que j'ai dit mardi parce que je reconnais, j'ai probablement mal choisi mes mots, euh, je reconnais une part de tort dans ce que j'ai dit. Mais on en parlera à la fin de l'article. On a donc d'un côté un réseau social et un propriétaire incontrôlable à la modération inexistante, auquel les marques ne souhaitent plus être associées. Et d'un autre, on a une plateforme encore vitale pour l'information et son partage pour cause, les personnes et les entreprises les plus influentes du monde sont sur Twitter et continuent d'y faire leurs annonces les plus urgentes. Et j'ai trouvé que c'était euh, assez intéressant de rappeler, parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous avez quitté Twitter. Et ce n'est pas, pas là le, le fond du problème. Que vous ayez quitté Twitter, en fait, on s'en fout. <rire> Désolé de vous le dire. Et je vous comprends. Certains, c'était pas très important pour vous, Twitter, et le fait de ne plus l'avoir, ça ne vous manque pas, c'était devenu trop toxique pour vous, etc. Et puis, il y a une autre partie d'entre vous, et on a débattu ensemble mardi, euh, qui me disent, mais non, Twitter, il suffit de faire le tri, et ça dépend complètement des sujets que tu cherches sur Twitter, mais Twitter, si tu fais bien le tri, et que tu te limites à ton onglet abonnement, et que tu te limites à certains sujets là-dessus où j'aimerais revenir. Euh, bah, Twitter est tout à fait sain. Et en fait, je suis d'accord avec vous. Je me suis mal exprimé. Si vous suivez des sujets assez inoffensifs, je ne sais pas, euh, la peinture moderne... Euh, les expos, euh, les meilleurs restos de Paris, de, ouais, des groupes d'influence sur des sur euh, la collection de timbres, euh, je sais pas, et, et c'est pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines passions et certains centres d'intérêt ne sont pas des endroits où il y a des polémiques. En tout cas, où après, je doute bien qu'il doit y avoir des batailles chez les collectionneurs de timbres sur le nombre de dents du timbre hyper rare de 1850. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, oh, il doit y en avoir, mais le conflit au Moyen-Orient ne vient pas déborder dans le contenu que vous consultez. Okay moi, ce que je tentais de vous expliquer euh, mardi, c'est que moi, les sujets qui m'intéressent, c'est l'actualité et la tech. Euh, et ben, dans l'actualité et la tech, avant Elon Musk, j'arrivais à garder le couvercle et en suivant certaines personnes, j'arrivais à avoir une actu. J'allais surtout pas avoir les trending topics de, de Twitter. J'arrivais à avoir quelque chose de relativement propre dans mon flux, que ce soit en actualité ou en tech. Mais en fait, depuis Elon Musk, moi, mes centres d'intérêt sont envahis la tech et l'actualité, sont envahis de contenus que je ne veux pas voir. Et j'ai beau essayer de faire le ménage, comme vous me dites de le faire, euh, ça déborde quand même. Donc, je voulais faire ce rectificatif parce que euh, j'admets, et ce n'est pas ce que je voulais dire, mais certains d'entre vous ont compris que en me disant, mais Jérôme, tu ne sais pas utiliser Twitter, j'ai eu une réaction un petit peu énervée parce que je trouvais ça un petit peu condescendant, et je vous ai dit, c'est un peu le type d'argument qu'on entend des gens toxiques sur Twitter, quand on leur dit bah, « Twitter est toxique », ils vont te répondre euh, bah, « c'est parce que tu ne sais pas utiliser Twitter ». Je ne voulais pas dire que ceux qui me disaient dans le chat que j'utilisais mal Twitter étaient des gens toxiques ou antisémites, ou ce genre de choses, ce n'est pas ça que je voulais dire. J'ai été maladroit. Ok je ne suis pas parfait. News du jour. Jérôme n'est pas parfait. <rire> non, mais je suis désolé si j'en ai froid, c'est certain. Hein, mais... Donc, à quoi sert Twitter C'est une bonne question, docteur Rictus. À la plupart d'entre vous, Twitter ne sert à rien. C'est dit. Pour la plupart d'entre vous, vous pouvez très bien vous passer de Twitter. Moi, je suis pas journaliste, mais je travaille sur l'information quand même. Donc Twitter est un outil de travail pour moi et un outil de travail qui pue la merde actuellement. Et je passe plus de temps à faire du tri, mais j'en ai quand même besoin pour couvrir l'affaire d'OpenAI. Tout se passait sur Twitter. C'est ça qu'on dit en fait. Bah, Oleg, je prends le temps de m'exprimer là-dessus. Après, j'ai trouvé que la contrecharge était sévère aussi. Donc, c'est important qu'on en parle. Après, je vous le dis souvent dans l'émission, je... nous n'avons pas un rapport égalitaire, vous et moi. Moi, j'ai un micro, j'ai une caméra. Euh, je peux dire des choses. Vous, vous n'avez qu'un clavier pour essayer de me répondre et encore, il faut que je tombe sur votre commentaire. Donc, on n'est absolument pas dans un quorum, dans un, dans un lieu égalitaire euh, de débat. Et je, je le sais. Euh, donc, ce n'est pas le meilleur endroit, effectivement, pour faire régner une justice de parole. Donc, en fait, c'est tout à fait recevable que vous, vous n'ayez pas besoin de Twitter. Mais ce n'est pas parce que vous, toi, tu n'as pas besoin de Twitter que Twitter n'est pas inévitable. Et c'est ce que dit cet article et que je trouve assez intéressant. Aujourd'hui, les grands de ce monde, quand ils prennent la parole, ils utilisent Twitter. Et si tu t'intéresses à l'actualité et que tu veux savoir ce que disent les grandes de ce monde, quel que soit le domaine, ben tu es un peu obligé d'utiliser Twitter. <coughs> et, et Ben euh, The Caméléon, c'est un peu ce que je tentais de dire... Bon... Moi aussi, j'ai des filtres hein, sur Twitter pour ne pas avoir certains trucs. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas lire l'actualité. Par exemple, moi, j'ai envie d'avoir des informations sur le Moyen-Orient. Il y a un certain nombre de gens que je suis qui ont des visions de ce qui se passe au Moyen-Orient qui m'intéressent. Mais le problème, c'est que Twitter fait remonter. Dès que j'essaye de consulter certains trucs, même en ayant mis des mots-clés, me fait remonter le contenu le plus merdique autour du sujet. Et je suis obligé de passer un temps fou à farfouiller dans la merde pour essayer de trouver des trucs intéressants sur le Moyen-Orient. Il n'y a que la merde qui remonte sur le Moyen-Orient. C'est ça que je dis qui ne va pas, en fait, sur Twitter. Et je suis désolé, un certain nombre d'entre nous... Moi, moi, si Twitter doit se limiter à ce que je cherche que des infos sur la cuisine, l'histoire et ma collection de timbres, que je n'ai pas, mais imaginons, euh, bah, moi, ça ne m'intéresse pas d'utiliser Twitter. À la limite, je préfère encore être sur un forum ou Discord pour ce type de passion. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, moi, Twitter, m'intéresse que pour l'actu et l'actu tech. Et qu'aujourd'hui, l'expérience euh, de, euh, de l'actu tech et de l'actu en général, elle est horrible sur euh, Twitter X. Donc voilà, on a échangé, je comprends votre point de vue. Vous, vous me dites, Twitter, mon Twitter à moi, il est nickel parce que je ne suis que certains sujets qui ne sont pas des sujets polémiques et certaines personnes triées sur le volet, et je ne consulte que mon onglet abonnement, j'entends. effectivement, dans ces conditions-là, vous avez un Twitter propre. Mais ça ne veut pas dire, et c'est là où je trouve que vous avez fait une extrapolation un peu rapide de votre cas particulier, le fait que vous, vous ayez un Twitter qui est safe et clean, ne veut pas dire non plus que Twitter est safe et clean. Vous voyez Blue Sky mastodon de plus en plus de contenu toxique, c'est inévitable. C'est pour ça que bon, moi je suis beaucoup moins euh, à vous dire à ah, tous sur Blue Sky, parce que je sais que Au début, c'est facile d'être un réseau internet clean. C'est quand la merde arrive, est ce que tu es capable de la trier, ça c'est quand même un peu plus compliqué. Un euh, problème de lap on ne l'a pas dit on a dit qu'on ne devait pas, pas devenir les nouveaux suspects du jour si on dit c'est tout sur le constat de la toxicité alors je reviens sur ce que j'ai dit parce que Lec il y avait quand même un fond de vérité de ce que je dis si justement vous allez on va dire dans le brouhaha Twitter aujourd'hui euh, et je maintiens ce que j'ai dit certaines personnes toxiques sur Twitter s'y épanouissent mais sont en train de se rendre compte qu'à force de donner des coups de pied aux gens modérés et à leur envoyer des grandes tartes à coups de, de tweets incendiaires dans la gueule, bah les gens, on va dire, plus pacifistes, moins dans le débat furieux, fuient la plateforme. Et certains sont en train de s'apercevoir que la plateforme va se vider et que ça risque de devenir une plateforme où seuls les polémistes resteront entre eux, ce qui n'a aucun intérêt. Euh, S'il n'y a que des vociférants, ils gueuleront contre qui Contre d'autres personnes qui leur gueulent dessus. Tout ça pour dire, je m'aperçois, qu'un certain nombre de ces personnes vociférantes, souvent effectivement maniant des thèses scandaleuses, à mon avis, vont maintenant attaquer des gens qui disent Twitter euh, ça pue, en leur disant c'est parce que tu ne sais pas utiliser Twitter, généralement avec un nom d'oiseau derrière. Espèce de crétin, tu ne sais pas utiliser Twitter. C'est ta faute, en fait. Donc c'est juste ça que je disais. On s'est mal compris. Ça va un peu vite, c'est du live. Je... Je, je comprends que certains d'entre vous l'aient mal pris. Je voulais juste réexpliquer ce que je voulais dire. Euh... Oui, mais euh, euh, Cyriliane, il y a une limite à ton exemple. Le tab abonnement, je suis d'accord, mais ça dépend quand même. En fait, le problème, quand tu suis certaines personnes, c'est que d'autres vont éventuellement... Ou certains sujets, certains vont les citer. Ça va... Et comme l'algorithme de Twitter, aujourd'hui, fait remonter tout ce qu'il y a de plus polémique, c'est que même... en Et puis moi, je ne peux pas m'arrêter complètement de mon onglet « abonnement ». J'ai besoin parfois de creuser des sujets. Et tout de suite, la merde arrive. C'est ça, le problème. Parce que l'algo, aujourd'hui, de Twitter... En fait, le problème, il est double, pour revenir là-dessus. C'est que Twitter, aujourd'hui, paye les gens qui le payent. C'est-à-dire, en te payant la virgule bleue, là, euh, Twitter te dit, bah, maintenant, maintenant que tu as payé, nous, on va te redistribuer de l'argent. Et beaucoup se sont aperçus que pour gagner de l'argent avec Twitter, il fallait faire du contenu le plus polémique possible. Parce que l'algo de Twitter, ils l'ont changé avec Elon Musk, et fait remonter la, la négativité et la polémique à, à donf, parce que c'est ça qui génère le plus de clics. En fait, le problème, c'est que les algos ont changé. C'était pas comme ça avant. C'était déjà... Il y avait déjà beaucoup de merde sur Twitter. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais l'algo était pas aussi merdique que maintenant. Et on, je reviens aussi sur un argument que vous aviez beaucoup, les pro-Twitter, on va dire. Pas forcément pro-Twitter, mais qui disait que Twitter peut être inoffensif si on l'utilise bien. Euh, vous disiez, il suffit de prendre du temps pour trier. Et là, moi, je suis d'accord avec D'autres qui vous disaient, moi, si un réseau social me demande autant de temps pour faire du tri, ça ne m'intéresse pas. Et on peut se demander, est-ce que la responsabilité du tri revient au réseau social ou à l'utilisateur C'est une vraie question. C'est une vraie question à se poser. Donc, on a tous raison. Tous les enfants sont formidables. Les plus vieux, ont la rêve. On a tous raison, euh, mais j'ai un peu plus raison que vous. Quand je regarde les commentaires des vidéos YouTube, j'ai l'impression que c'est au moins aussi... Bah, paradoxalement, Cyril Yann... Je trouve que les, la toxicité dans les commentaires YouTube, ça va mieux. Alors, nous, on a une chaîne exceptionnelle. Hein. Franchement, je peux vous dire que j'ai des collègues qui ont vu nos commentaires. Oh, vous êtes trop bien, Naotech. On en a, hein, euh, des, des, on en a des connards. Mais alors, on en a vachement moins que les autres. Hein. Euh... Oui, c'était l'école des fans. Hein. Les enfants sont formidables. <rire> je, sais, je ne sais absolument pas euh, imiter euh, comment il s'appelait Machin Martin. Là, euh, Je suis nul en imitation. Sachez-le. Et si on passait au dernier article, j'ai presque un Samuel qui se déclenche dans ma tête maintenant. Si ce pas formidable, on va parler de Siri et surtout, on va parler de chat GPT. Et je vais faire la news très vite parce que ce qui est intéressant c'est qu'on fasse la démo. Hein. C'est Jacques Martin, oui, c'est ça. Paix à son âme. Euh, ou pas. Il n'était pas un peu toxique, Jacques Martin Je crois qu'il y avait des casseroles au cul. Hein. Euh... Bref. Euh... J'ai vu un type sur Twitter qui n'arrête pas de cracher sur Naotech, c'est lamentable. Bah, euh, on a quelques ennemis, hein, Nico Milo, je ne vais pas te le cacher. Il euh, y a des gens qui nous détestent. Et ne leur répondez pas, hein, d'ailleurs. Mais il y a des gens qui... Euh, je pense notamment à deux personnes, que je ne citerai pas, qui détestent Naotech depuis que Naotech existe et viennent nous le dire tout le temps. C'est-à-dire que c'est presque les gens les plus fidèles que je connaisse de la chaîne. Euh, alors, ils sont fidèles par leur détestation de la chaîne. Ah oui, l'une de ces femmes l'a quittée pour Sarkozy. Ah oui, il y a une histoire comme ça. Je ne suis pas au fait de tout ça. Euh... Non, non, mais je vous jure, il y en a deux. Et je les connais bien. Alors, je les ai... En fait, ils croient que je les lis, mais je ne les vois même plus. Mais je sais qu'ils sont là. Parce que, je, bien sûr, j'ai effacé leurs commentaires et leurs tweets, etc. Je ne les lis plus. Mais on en a deux... Je crois qu'il il nous déteste depuis que Naotech existe. Mais on en a plus hein, qui nous déteste. Hein. Euh... Bah, C'est triste, je sais pas. Tu sais, moi, mon, mon grand-père me disait un, un homme de qualité se reconnaît autant par ses, en, que, par ses ennemis que par ses amis. Et il avait pas tort, mon grand père. Euh, il faut se méfier des gens qui plaisent à tout le monde euh... voilà il avait raison mon grand-père il faut avoir des ennemis dans la vie ça veut dire qu'on est un peu défini en fait et qu'on a des opinions Moi, je vous déteste depuis les flèches jaunes. Eh bien, grand bien te fasse, ma Et je vais même te dire, je vais être plus provoque que ça. Le jour où les flèches jaunes disparaîtront et qu'elles seront moins efficaces, j'applaudirai des quatre mains. Voilà. Je comprends pas les gens qui vous détestent et qui viennent quand même. Tu peux avoir une fidélité dans la rage, hein. Euh, tu peux avoir une fidélité dans la rage. Bon, si on venait à l'article, parce que c'est quand même plus intéressant que toutes ces histoires, OpenAI vient de lancer une fonctionnalité de chat vocal sur ChatGPT. Et surtout, elle est gratuite. En fait, on l'avait avant. Mais là, je peux vous faire la démo, parce que c'est gratuit, tout le monde y a accès. Il suffit de télécharger l'application officielle de ChatGPT. Euh, officielle. Attention, parce que si vous cherchez ChatGPT, la première... Qui a dans la recherche n'est pas celle qui vous dit chat GPT en français, c'est pas la bonne. Hein, c'est pas la bonne. Attention, attention. Euh, il faut prendre la, la bonne appli qui est faite par OpenAI. Et voilà. Déjà, ça, news en soi. OpenAI, c'était le zbul le plus total depuis cinq jours. Là, voilà, tranquillou, ils sortent une fonctionnalité. Pas mal. Alors, je préfère prévenir. D'abord, de deux choses. C'est ChatGPT. Donc, c'est excito flippant hein, ce que vous allez entendre. Moi, ça m'excite autant que ça me fait flipper. Il y a des trucs très flippants. Mais c'est hyper excitant aussi. J'aimerais tellement que Siri soit comme ça. Siri ou Google ou Alexa. C'est ça, pour moi, un véritable assistant vocal. La deuxième limitation, attention, la base de données de chat GPT est encore arrêtée en 2022. Donc, euh, attention à pas écrire n'importe quoi dans le chat. Vous allez vous prendre... une, Je vais la faire moi-même, la modération, puisqu'il ne faut pas écrire ça. Merde, je peux pas, là. Bon, la mode. <rire> Bref. Euh... Euh... C'est pas que ChatGPT n'est pas fiable, mais n'oubliez pas que ChatGPT s'arrête en 2022. Je vais vous faire une démo, je vais vous faire une démo, si on arrive à se connecter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Hello, how are you
1: I'm just a computer program. So I don't have feelings, but I'm here and ready to assist you. What can I do for you today?
0: Do you speak French?
1: Yes, I speak French. Comment puis-je t'aider aujourd'hui?
0: Ah, tu parles français, bah ben, c'est impeccable. Euh dis-moi, j'ai dans mon placard euh, des oignons, euh, des œufs, du beurre, du paprika, et des pommes de terre, quelle recette je pourrais
1: faire? Avec ces ingrédients, tu pourrais préparer une délicieuse omelette aux pommes de terre et aux oignons. Fais revenir les pommes de terre et les oignons dans du beurre, ajoute les œufs battus, puis aux poudres de paprika pour la saveur. Simple et savoureux. Prêt à cuisiner?
0: Ouais, non, en fait, j'ai un peu la flemme de cuisiner et le problème, c'est que nous sommes, euh, là, nous sommes actuellement 695 dans le chat et j'aimerais pouvoir euh, manger avec 695 personnes. Combien de pizzas je devrais euh, commander pour que chacun ait trois parts de pizza
1: 645 personnes, 3 parts chacune, cela ferait un total de 2 parts de pizza. En général, une grande pizza peut comporter environ 8 parts. Donc, pour satisfaire tout le monde, tu devrais commander environ 261 pizzas. Prêt à passer une grosse commande de pizza pour la foule
0: euh, Non, 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 ne passe pas de commande de pizza, mais juste par curiosité, qui pourrait livrer sur Paris euh, plus de 200 pizzas
1: Pour une commande aussi importante, tu pourrais envisager de contacter des pizzerias populaires et de chaînes de restauration qui proposent la livraison de grandes quantités. Des chaînes comme Domino's, Pizza Hut ou des services de traiteurs locaux pourraient être en mesure de répondre à une commande de cette envergure. N'oublie pas de vérifier leur politique de livraison de grande quantité. Des détails à clarifier ou d'autres informations dont tu as besoin.
0: Non, merci pour ces informations, mais j'ai une autre question euh, qu'on m'a beaucoup posée euh, récemment. Est-ce que si j'achète un iPhone sur Amazon, euh, je peux bénéficier de, de la protection Apple Care
1: Oui, tu peux souscrire à AppleCare même si tu achètes ton iPhone sur Amazon. Assure-toi simplement d'ajouter Apple AppleCare dans les 60 jours suivant l'achat de ton iPhone. Tu peux le faire en enregistrant ton iPhone sur le site d'Apple. Besoin d'aide pour autre chose euh,
0: Quel est le meilleur smartphone à acheter aujourd'hui
1: Le choix du meilleur smartphone dépend de tes préférences et besoins spécifiques. Actuellement, des modèles comme l'iPhone 13 Pro, le Samsung Galaxy S21 et le Google Pixel 6 sont souvent considérés parmi les meilleurs sur le marché. Que recherches-tu spécifiquement dans un smartphone
0: euh, Je cherche un smartphone qui fait des bonnes photos. Euh, quel serait le meilleur smartphone
1: Pour des photos de haute qualité, l'iPhone 13 Pro, le Samsung Galaxy S21 Ultra et le Google Pixel 6 Pro sont souvent cités parmi les meilleurs smartphones. Ils ont, ils ont des configurations d'appareils photo avancés qui offrent des performances exceptionnelles en photographie. Quelle est la fonction photo la plus importante pour toi
0: euh, Le mode portrait.
1: Si le mode portrait est une priorité pour toi, l'iPhone 13 Pro est reconnu pour son excellente qualité dans ce domaine. Son système de caméra avancé combiné à des fonctionnalités logicielles comme le mode portrait, avec la profondeur de champ ajustable, offre une expérience de photographie exceptionnelle. Prêt à capturer de superbes portraits
0: Mais dis-moi, tu me parles de l'iPhone 13, mais euh, sais-tu qu'en 2023, on est à l'iPhone 15
1: Mon savoir est basé sur des informations jusqu'à janvier 2022 je ne suis pas informé des développements postérieurs à cette date, y compris les versions plus récentes d'appareils. Si l'iPhone 15 est disponible en 2023, il serait judicieux de vérifier les avis et les caractéristiques spécifiques de ce modèle pour prendre une décision éclairée. Besoin de conseils supplémentaires
0: euh, ma, ma communauté aimerait te poser quelques questions. Est-ce que tu es d'accord pour répondre aux questions de la communauté
1: Bien sûr, je suis là pour aider. N'hésitez pas à poser vos questions et je ferai de mon mieux pour y répondre.
0: Alors, est-ce que... Savoir vous... la communauté que voulez-vous savoir Quel est, le... Quel est ton nom
1: Je suis là pour aider, donc je suis ouvert à toutes les questions. Que la communauté souhaite elle savoir ou discuter
0: euh, Est-ce qu'il y a des versions d'OpenAI qui disent 70, 80 ou 90
1: Non, toutes les versions d'OpenAI, y compris la mienne, ne sont pas programmées pour dire des pourcentages spécifiques comme 70, 80 ou 90 de manière arbitraire. Ma fonction principale est de fournir des informations, des conseils et des réponses dans la mesure de mes capacités. Si vous avez des questions ou des sujets spécifiques à discuter, n'hésitez pas à les partager.
0: Comment cuire un œuf de dragon
1: Ah, les œufs de dragon ne sont pas vraiment comestibles, car ils n'existent pas en réalité. Oh. Cependant, si tu fais référence à une préparation imaginative, tu pourrais essayer de cuire un œuf de poule de manière créative, par exemple en le colorant de façon fantaisiste. Prêt à relever le défi culinaire fantastique
0: Non, j'ai une autre question. Euh, Est-ce qu'en France, on dit pain au chocolat ou chocolatine
1: Ah, la fameuse question. En France, la dénomination varie selon les régions. Dans certaines parties du pays, on dit pain au chocolat, tandis que dans d'autres, surtout dans le sud-ouest, on utilise le terme chocolatine. C'est souvent une question de préférence locale. Tu as une préférence personnelle
0: Non, j'ai une autre question. Quel est le sens de la vie
1: La question du sens de la vie est profonde et personnelle. Et les réponses varient selon les croyances et les perspectives individuelles. Certains trouvent le sens dans la famille, d'autres dans la créativité, la spiritualité ou la contribution à la société. C'est un voyage personnel pour chacun. Que penses-tu du sens de la vie 42 Il semble que ta dernière saisie soit vide. Si tu as une autre question ou s'il y a quelque chose sur quoi tu aimerais discuter, n'hésite pas à le partager.
0: Ah, il n'a pas la rêve. Qui gagne euh, un combat entre un tigre avec un casque de moto et un gorille avec un poing américain
1: C'est une situation assez inhabituelle et imaginaire. En réalité, il est difficile de prédire le résultat d'un tel combat car les animaux et les objets mentionnés ne sont pas naturellement en compétition. En outre, les animaux sauvages ne devraient pas être utilisés dans des situations violentes. Préférons apprécier ces animaux dans leur environnement naturel. Si tu as des questions sur la faune ou autre chose, n'hésite pas à demander.
0: Est-ce que tu peux me donner la définition d'un mur porteur
1: Bien sûr un mur porteur est une structure porteuse qui supporte le poids d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci. Il est conçu pour résister aux charges verticales et horizontales, fournissant ainsi une stabilité structurelle. La suppression ou la modification d'un mur porteur peut avoir un impact significatif sur l'intégrité de la structure. Des questions supplémentaires sur l'architecture ou autre chose
0: Est-ce que tu connais l'émission Le Mug par Naotech
1: Non. Jusqu'à ma dernière mise à jour en janvier 2022, je ne suis pas au courant de l'émission Le Mog de Naotech. Euh, les informations que... sont sur les émissions de télévision et les événements postérieurs à cette date ne sont pas incluses dans ma base de données. -ce si que c'est une émission plus récente, je te oh, suggère je te... de consulter des sources actuelles pour obtenir des informations à jour. Est-ce que...
0: Est que Scrib, c'est une bonne situation
1: Scribd est un service de streaming qui propose une vaste bibliothèque de livres, livres audio, documents et autres contenus. Si tu aimes lire ou écouter des livres, cela pourrait être une bonne option. Cependant, l'appréciation dépend de tes préférences et de tes besoins spécifiques en matière de lecture. Certains apprécient la variété de contenus offerts par Scribd, tandis que d'autres peuvent préférer d'autres services. Qu'est-ce que tu recherches particulièrement dans un service de streaming de l'île Non,
0: j'ai une, une autre question. Il est 9h33. Est-ce que le temps est une donnée formelle ou est-ce que le temps est extensible
1: Le temps tel que mentionné, 9h33, est une donnée formelle dans le contexte du système horaire. C'est une façon de mesurer et de décrire une unité spécifique du temps. Cependant, la question de savoir si le temps est extensible peut relever de la philosophie ou de la physique théorique, et les réponses peuvent varier selon les perspectives. Dans le cadre quotidien, dans le, cadre quotidien le temps est souvent traité comme une mesure fixe des questions supplémentaires sur ce sujet ou autre chose.
0: Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Toute la communauté te remercie. Et, euh, et à la prochaine, alors.
1: Rien. Je suis ravi d'avoir pu aider. Si la communauté a d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas à revenir. À la prochaine.
0: C'est impressionnant, quand même. C'est gratuit. Je vous le dis, c'est gratuit. Ça, c'est la version gratuite de ChatGPT avec l'appli. Alors, attention, il y a du monde. Là, on est passé. Euh, euh, c'est flippant. C'est impressionnant, c'est flippant, c'est excito-flippant. Mais avouez quand même que là, Siri, Google, Alexa, Bixby, la claque qui se prenne dans la gueule, mais la claque qui se prenne. Ah, mais moi, je, je là, j'ai dit à Marion, hein, je l'ai dit à Marion hier. Je, je dis « Siri est comme ça ». Attention, hein. <rire> je, je vais peut-être parler avec Siri à table. Hein. <rire> non, franchement, euh, vous voyez, j'ai eu un discours. Bon, on est, on est encore un peu timide. On a, on a encore... Mais eu un, une, on a eu une discussion euh, tout à fait normale. Et il se souvenait de trucs qu'il avait dit avant, etc. Euh, ouais, non, mais désolé, Samuel. Là, je dure un peu parce que je trouve que la démo, elle est, elle est quand même hyper intéressante. Euh, oui, elle a oublié de rappeler qu'il y avait un jeudi contributeur à 18h. Euh, il y en aura bien. C'est... Euh... Alors... Après, vous voyez, on n'a pas immédiatement les bonnes questions, parce qu'on a posé des questions un peu à la con, on essaye de lui faire raconter des blagues, on essaye de le planter. Mais une fois qu'on aura passé cette phase de découverte, moi, je sais que, par exemple, j'utilise ChatGPT comme une aide à la rédaction. Je ne fais pas écrire mes vidéos par ChatGPT, mais, par exemple, dans la rédaction de certaines phrases, euh, où moi, j'ai un Français très empoulé, par exemple. Euh, J'ai une manière d'écrire qui est très empoulée. Euh, J'écris encore comme un, un gamin qui essaye de faire une rédaction pour impressionner son prof. Euh, J'écris mal, voilà, pour vous dire. Donc, je, je m'aide de chat GPT, parfois, pour rédiger des concepts. Euh, et jusqu'ici, ça me demande de taper ce que je veux qu'il m'aide à faire. Là, je peux parler avec lui, quoi. C'est incroyable. C'est ChatGPT. GPT. Attention, l'appli officielle... Si vous cherchez ChatGPT, la première appliquée proposée ChatGPT en français, ce n'est pas... De toute façon, ça doit être gratuit. Vous devez rien payer. C'est ChatGPT officiel par OpenAI. À toi, euh, Saphir Stallion, ça t'impressionne pas du tout À moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne beaucoup. Ce qui m'impressionne... Alors, bien sûr, c'est des connaissances qui s'arrêtent à janvier 2022. Ce qui m'impressionne, c'est la cohérence de la discussion. Essaye d'avoir ce type de demande avec un assistant actuel type Google, etc. Euh... L'impression n'est pas du tout la même. Non, mais OK, très bien. Certains d'entre vous, ça ne les épate pas du tout. Euh... Moi, moi, ça m'épate. Vraiment. Et Oleg le dit. Ce qui est impressionnant, c'est dans les détails. J'ai dit, la communauté va te poser des questions et il est passé au vous. Il a compris qu'on était plusieurs à lui poser des questions. C'est quand même hyper impressionnant. Flippant. Je vous rejoins ceux qui flippent. J'ai plus de mal à comprendre ceux qui disent « Ouais, bof !» À la limite, je comprends mieux ceux qui disent « mais euh, c'est horrible, on va tous disparaître que ceux qui disent « oh, Bof !» Mais euh, après, chacun a son opinion. Hein. Euh, je, je... C'est juste j'ai du mal à comprendre d'être indifférent euh, à ça, parce que moi, j'y vois les progrès technologiques, mais ce pas un jugement de ma part. Ben alors, Bobo le maladroit, est-ce que c'est un programme codé Alors, oui et non. C'est là où il faut bien comprendre le fonctionnement. En fait, la manière la plus simple pour moi de comprendre, parce que j'ai encore du mal à hein, tout comprendre sur l'intelligence artificielle, hein, comment ça marche. Mais la manière la plus claire qu'on me l'a expliqué, c'est que c'est des probabilités. c'est à dire ce que lui va faire c'est avec des calculs de proba à très haute dose et très rapidement donc c'est c'est une forme d'algorithme, mais ce c'est pas les algorithmes tels qu'on les connaît. lui va essayer de sonner le plus humain possible donc chaque lettre, chaque mot va avoir des coefficients de probabilité d'exister dans le contexte de la discussion. Donc, on est très loin des premiers modèles simulant une intelligence et même Siri. Siri, en fait, elle a des réponses préprogrammées. Donc, elle est juste une base de données euh, dans laquelle elle va piocher en essayant de comprendre ce que tu lui as demandé. Mais souvent, il y a un gros problème de compréhension. Le problème de ChatGPT, et si on avait poursuivi l'expérience, on l'aurait eu à certains moments, c'est que ChatGPT va tellement chercher à être naturel que même s'il comprend rien, il va répondre quelque chose. En fait, ChatGPT ressemble à quelqu'un de trop bavard qui préfère dire des conneries que de fermer sa gueule. <rire> c'est un des problèmes. Oui, oui, Bobo, maladroit. Après, je ne sous-estime pas la dangerosité. Et on sait aujourd'hui que les hallucinations des intelligences artificielles, c'est leur gros problème. Euh, c'est qu'elles vont préférer broder des choses que dire je ne sais pas. Alors, on sent qu'il commence à y avoir des verrous. Il y a des questions, et j'ai testé hier, il y a des questions, si tu lui poses des questions, elle va te dire, j'ai pas le droit de te répondre à ça. Ils, ils essayent de sécuriser, mais c'est très dur à sécuriser parce que l'être humain, nous, on est formaté à trouver des failles au système tout le temps. Mais euh... et, ce qui, et je terminerai par la réflexion de JPIF, parce qu'elle est intéressante, parce que ce qui est terrifiant dans le excito flippant, c'est qu'en fait, quand on se dit que tout ça est basé sur des probabilités, ben en fait, c'est une grande claque humble qu'on se prend dans la, derrière les oreilles. Nous, humains, nous sommes prévisibles à un point que on, notre cerveau humain refuse d'admettre. Notre langage, nos réactions, notre manière de nous comporter, notre manière de faire et prévisible et quantifiable dans des calculs euh, de probas et ça il faut l'accepter si tu veux comprendre comment ça marche on nous a tellement dit qu'on était unique et imprévisible et qu'on était libre de ce qu'on pensait qu'on sous-estime vraiment attention je suis pas en train de dire non plus qu'on est des robots programmés Ne sous-estimons pas notre, euh, le pouvoir de notre inconscient. Euh, J'aime beaucoup quand je redis la possibilité de rephraser avec un ton joyeux. Non, non, mais tout à fait. Euh... Après, c'est un outil à apprendre à utiliser. Et euh... Bon, en tout cas, voilà. Euh... Tu vois, mais moi, je termine quand même là-dessus. Je sais des 43, mais c'est important que je vous en parle. Hier, du coup, en, 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 pendant une heure, j'ai joué avec ce truc-là. Et je me suis dit, en fait, euh, mon travail dans le futur, euh, une partie de mon travail pourra très bien être faite. Les gens qui cherchent des conseils pour acheter un smartphone euh, le feront naturellement sur ce type d'outils. Donc, entre guillemets, mes opinions personnelles sur la tech seront plus importantes que de l'information générale sur la tech. En gros, demain, vous pourrez dire quelles sont les cinq news tech les plus importantes et il vous les donnera. Donc la fonction utilitaire du mug qui était de vous apporter des news ne sera pas pertinente. Par contre, le fait d'exprimer des opinions personnelles et humaines peut-être même en interaction avec, un, avec une forme d'intelligence artificielle, ça, ça sera peut-être plus intéressant. C'est normal d'être prévisible, c'est parce que le discours suit une ligne logique, ouais. l'inverse, c'est le camoulox, dont le ressort comique vient justement du fait que le discours ne soit pas logique et donc non prévisible, mais qui n'a aucun sens. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
1: Bon, sur ce,
0: on en aura d'autres, un hein, des sujets sur la IME. mais faut avouer que là, là j'ai vraiment envie que mes assistants personnels soient, me répondent comme ça. quoi. J'ai l'impression d'avoir une vraie discussion. Et c'est trop cool. Et c'est très, trop, trop cool. Euh, je vous fais des gros bisous. Hein. Euh, pas artificiel du tout, cela. Euh, et on va faire un raid. On va faire un raid, on va faire un raid... Euh, tiens, on va faire un raid chez Samuel Etienne. Voilà. Peut-être qu'il parlera de ça. Ça n'a pas encore commencé chez Samuel, mais installez-vous confortablement euh, ouais. chez Samuel Etienne. Moi, je vous retrouve... Alors, est-ce que j'ai des infos à vous donner Oui, jeudi contributeur, ce soir 18h. Demain, c'est le mug, Guillaume et moi, on est vendredi. Il y a une vidéo qui devrait pas tarder. Euh, ce soir le jeudi contributeur on fera un petit peu euh, je pense que je serai en pleine écriture d'une vidéo donc on fera un peu le comité de rédaction avec les contributeurs je n'ai pas remercié les derniers contributeurs de la journée il y a ACIP Digital qui a offert huit abonnements on était trop dans le chat GPT je vous remercie beaucoup les contributeurs je, je, on reparlera de vous euh, allez il faut vraiment que j'y aille ciao tout le monde, passez une bonne journée